Vamos fuerte ese aplauso. Muy bien, pues hoy, hoy quise tomar una pausa uh, en nuestra serie del libro de Marcos y porque estamos entrando en el verano y uh, quiero hablarles hoy del cristiano ante el sufrimiento porque en veces si tú y yo no tenemos la base bíblica de lo que es el sufrimiento en la vida cristiana en veces nos sorprende y tambalea nuestra fe Muchos verdad hay, hay predicadores que predican que conviértete a Cristo ¿verdad? y todos tus problemas se acaban verdad Todo te va a ir bien hasta la suegra te va a amar y, y, y es, es una fábula ok no es verdad eso no es Biblia okay. Entonces tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia Jesús ves nunca declaró que al convertirnos a Él Nuestros problemas se acabarían al contrario Él dijo tus problemas se van a aumentar que por nuestra fe nos va, iban a, a, a perseguir, nos iban a odiar, nos iban a rechazar, nos iban a poner en la prisión. Todo por nuestra fe en Jesucristo. ¿Sí? Jesús mismo en Juan 16, 33 dice yo les he dicho estas cosas para que mí hay en paz. Ves nuestra paz tiene que ser en la persona de Jesucristo. Mi paz no es en una vida sin problemas. Mi paz es en la persona de Jesucristo Él dice en este mundo afrontarán aflicciones Está diciendo en este mundo se van a topar con la vida Se van a topar con la enfermedad, se van a topar con, con, con la pérdida de vida Se van a topar con las situaciones de la vida dice Pero anímense yo he vencido al mundo entonces nuestra victoria no es una vida sin problemas Nuestra victoria es la persona de Jesucristo Y allí es donde tú y yo tenemos que aprender a tomarnos de Él A, a, a agarrarnos de Dios en medio de cada situación y circunstancia Ahora entonces quiero hoy tomar un tiempo vamos rápido Ver un libro en la Biblia que se llama Job Ok y se trata de un hombre que se llama Job Son 42 capítulos no los vamos a leer todos les prometo Y la mayoría de la gente lo único que conocen del libro de Job Son los primeros dos capítulos porque en los primeros dos capítulos Vemos que de repente este hombre tiene una terrible tragedia ¿sí? Vamos leyendo es Job capítulo 1 dice Verso 1 había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz Era un hombre intachable de absoluta integridad Que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal Tenía siete hijos y tres hijas Poseía siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas burras También tenía muchos sirvientes, en realidad era la persona más rica de toda aquella región Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas E invitaban a sus tres hermanas para que celebraran con ellos Cuando las fiestas terminaban a veces después de varios días Job purificaba a sus hijos se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos Porque pensaba quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón Esta era una práctica 
habitual de Job Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor Y el acusador Satanás aquí nos dice el Satanás que es el acusador okay. Él es el que viene a acusar a cada uno de nosotros dice Vino, vino con ellos y el Señor le preguntó a Satanás de dónde vienes y Satanás contestó al Señor He estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre Entonces el Señor preguntó a Satanás te has fijado en mi siervo Job Es el mejor hombre en toda la tierra es un hombre intachable y de absoluta integridad Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal Satanás le respondió al Señor sí pero Job tiene una buena razón para temer a Dios Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él de su casa y de sus propiedades Has hecho prosperar todo lo que hace mira lo rico que es así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara muy bien puedes probarlo dijo el Señor a Satanás Haz lo que quieras con todo lo que posee pero no le hagas ningún daño físico Entonces Satanás salió de la presencia del Señor Un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor Llegó un mensajero a casa de Job con la siguiente noticia Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado Cuando los sabeos nos asaltaron robaron todos los animales Mataron a los trabajadores y yo soy el único que escapó para contárselos Mientras este mensajero todavía hablaba llegó otro con esta noticia Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y todos los pastores Yo soy el único que escapó para contárselos Mientras este mensajero todavía hablaba llegó un tercero con esta noticia Tres bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes Yo soy el único que escapó para contárselos no había terminado de hablar el tercer mensajero Cuando llegó otro con esta noticia sus hijos e hijas estaban festejando en la casa del hermano mayor Y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados la casa vino abajo y todos ellos murieron yo soy el único que escapó para contárselos Job se levantó rasgó su vestido en señal de lo dolor Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar Podemos aprender algo de Job aquí Job en medio de esta situación terrible cuando le llegan cuatro mensajeros avisándole que todo lo que tiene todas sus posesiones así se han desaparecido y luego el peor noticia le avisan que sus siete hijos en una, una tragedia todos han muerto y qué hace Job se postra para adorar a Dios Tú y yo tenemos que aprender no importa nuestras circunstancias y la situación tú y yo adoramos a Dios, adoramos a Dios. Ahora él dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado alabado sea el nombre del Señor. Ahora vemos cómo honra a Dios pero vemos que su teología está equivocada Porque él dice Dios me dio todo Esa parte está correcta pero luego dice Dios me quitó todo Pero fue Dios el que se lo quitó 
¿Quién fue el que se lo quitó? Satanás fue el diablo, el diablo salió de la presencia de Dios y fue y le quitó todo lo que tenía Tú y yo tenemos que entender Dios no es el que trae tragedia a nuestras vidas Dios no es el que trae dolor a nuestras vidas Dios no es el que trae enfermedad a nuestras vidas es el diablo Ahora sí sigue el Capítulo dice a pesar de todo Job no pecó porque no culpó a Dios Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor Y el acusador otra vez Satanás vino con él y el Señor le preguntó de dónde vienes Y Satanás contestó he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre Entonces el Señor le preguntó a Satanás te has fijado en mi siervo Job es el mejor hombre en toda la tierra, es un hombre intachable de absoluta integridad Tiene temor de Dios y se mantiene apartado de mal Además ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo Y Satanás respondió al Señor piel por piel cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida Así que extiende tu mano y quítale la salud Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara Muy bien haz con él lo que quieras dijo el Señor a Satanás Pero no le quites la vida Entonces Satanás salió de la presencia del Señor Y dio a Job con terribles llagas en la piel Desde la cabeza hasta los pies Job sentado entre cenizas se rescaba con un trozo de teja Su esposa le dijo Todavía intentas conservar tu integridad Maldice a Dios y muérete Espero que ninguno de ustedes tengan una esposita así ¿verdad? Solo Job ¿verdad? y creo parte de, la, de lo mal que le está yendo y Creo que el diablo le dio esa esposa Dice sin embargo Job contestó Hablas con una mujer necia Aceptaremos solo las cosas buenas Que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo a pesar de todo Job no dijo nada incorrecto Cuando tres de los amigos de Job se enteraron De la tragedia que había sucedido Viajaron juntos desde sus respectivos hogares Para consolarlo y confortarlo Su nombre era Elifaz, el temita Bildad, el suita y Sofar, el namatita Cuando vieron a Job de lejos apenas lo reconocieron con fuertes lamentos rasgaron sus vestidos Y echaron polvo al aire sobre sus cabezas En señal del dolor Entonces durante siete días y siete noches Se sentaron en el suelo junto a Job Y ninguno le decía nada Porque veían que su sufrimiento Era demasiado grande para expresarlo con palabras Entonces ¿qué vemos aquí Este hombre bueno ok Hombre intachable aún Dios declara la bondad de lo bueno que es Job Termina perdiendo todas sus posesiones perdiendo sus hijos Y termina con una enfermedad terrible donde está lleno de llagas Vemos la descripción parece que había hasta como gusano saliéndole de la piel está en un tormento de dolor los amigos suyos ni siquiera lo pueden reconocer de la, lo que está desfigurado por la enfermedad 
están tan afligidos que se sientan ahí por siete días no dicen nada Hubiera sido mejor que se hubieran quedado callados porque cuando empiezan a hablar ellos no tienen un entendimiento de la Biblia Tenemos que entender Job no tenía la Biblia como tú y yo la tenemos Job es tal vez uno de los libros más antiguos en la Biblia Entonces él no tenía las escrituras Entonces él no tenía un conocimiento pleno de Dios Entonces los siguientes capítulos del 3 hasta el 31 es una conversación entre Job y estos tres amigos Les prometo no los vamos a leer todo ok les prometo Pero ellos empiezan a buscar el por qué, por qué Job está en esta condición Y a quién le podemos echar la culpa por esta condición en la cual él está Y Job es el primero, Job asigna la culpa a Dios, dice Dios Tú eres el que me pusiste aquí es Job capítulo 30 verso 18 dice con mano fuerte Dios me agarra de la camisa con, me toma del cuello de mi abrigo me ha lanzado al barro no soy más que polvo y ceniza clamo a ti oh Dios pero no respondes estoy delante de ti pero ni siquiera miras te has vuelto cruel conmigo utilizas tu poder para atormentarme me lanzas al torbellino y me destruyes en la tormenta Sé que me envías a la muerte el destino de todos los vivientes ¿Cuántas veces tú y yo hemos culpado a Dios por nuestros problemas? Ves Job aquí está culpando a Dios pero no es Dios Dios no ha hecho esto Tú y yo tenemos que entender Dios no es el autor del sufrimiento en nuestras vidas Elifaz el primer amigo que habla le asigna la culpa a Job le dice Job no, 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 no culpes a Dios esto es tu culpa porque tú eres un pecador es Job 22 verso 4 acaso él hablando de Dios te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso no, 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 no se debe a tu maldad tu pecado no tiene límite no nos ha sucedido ves a alguien y le va algo mal y piensas pues qué habrá hecho ¿Ah? qué habrá hecho ¿Ah? por qué Dios lo está castigando qué pecado habrá hecho hay un pecado metido ahí pero no había ningún pecado este amigo está equivocado ves tomamos de, 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 la, de, de la religión Hinduista lo que se llama el karma ¿eh? te portas bien te va bien te portas mal te va mal esa es una filosofía antibíblica eso no es bíblico claro claro que el pecado tiene sus consecuencias la paga del pecado es muerte bien lo dice la biblia si tú y yo andamos en pecado vamos a cosechar verdad el resultado de ese pecado pero en veces escúchame gente buena sufre mal y no se debe a ningún pecado en su vida Sino se debe al pecado en el mundo ves cuando Dios crea el universo lo crea perfecto Pone a Adán y Eva en un paraíso 
no había enfermedad, no había dolor, no había violencia, no había espinas, no, todo era perfecto pero el hombre escogió pecar contra Dios. El hombre desobedeció a Dios y cuando el hombre peca contra Dios entonces viene un juicio sobre el mundo, el mundo entero Entonces tú y yo en veces aunque andemos en integridad honrando a Dios en veces vamos a sufrir no por un pecado nuestro sino por el pecado del mundo Bildad del otro amigo Dice bueno no es Job, Job es bueno pero de seguro sus hijos pecaron ah, En esas fiestas que hacían de seguro pecaron contra Dios Es Job 8.3 dice acaso Dios tuerce la justicia, tuerce el todopoderoso lo que es recto Seguramente tus hijos pecaron contra Él y por eso el castigo estaba bien merecido Está diciendo es por tus hijos o tal vez es por tus padres, es por tus abuelos y por el pecado de ellos estás sufriendo Pero está equivocado, no es eso, Sofar el último declara bueno es Dios que te está castigando Job No sé por qué pero te está castigando porque así es Dios Job 11.6 dice si tan solo te declaras los secretos de la sabiduría porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo Escucha sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces Qué buenos amigos tenía Job verdad eh, y espero nunca tener unos amigos como estos Pero estaban totalmente equivocados Dios no estaba castigando a Job no era por un pecado en la vida de Job ni en la vida de sus hijos y no era Dios el que lo había estaba haciendo Ahora podemos entenderlos ellos no tenían esta palabra de Dios tú y yo la tenemos Job mismo en el capítulo 42 en el último capítulo cuando Dios porque Dios confronta a Job lo confronta de lo, la, el error de su pensar y del juicio que ha hecho contra Dios y al fin Job declara dice hasta ahora solo había oído de ti Dios Pero ahora te he visto con mis propios ojos me retracto de todo lo que dije Y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento Cuando Job al fin ve a Dios cuando Job conoce la realidad de quién es Dios Dice Dios perdóname de todas las burradas y mensadas que dije porque te juzgué incorrectamente Porque no te conocía pero ahora te conozco Tú y yo tenemos que entender el mundo en el que vivimos El dolor, el sufrimiento no viene de la mano de Dios Juan 10 10 Jesús hablando dice el ladrón Satanás no viene más que a robar a matar y a destruir pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia nuestro Dios es un Dios de amor es un Dios de compasión es un Dios de misericordia nuestro Dios es un Dios bueno pero vivimos en un mundo lleno de maldad 
y por el mundo en el cual tú y yo vivimos en veces de frente nos vamos a topar con el dolor y el sufrimiento pero siempre tenemos que recordar que de dónde viene, viene de Satanás, viene del enemigo, no viene de la mano de Dios Nos dice Pablo en Romanos 8 habla de que aún la naturaleza está bajo el peso del pecado de la humanidad dice porque también la creación misma Será librada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios Porque sabemos que toda la creación gime a una es la misma creación hoy sufre por el pecado La consecuencia del pecado no solo afecta tu vida y mi vida pero afecta la misma naturaleza pero viene el día escúchame cuando Dios va a aplastar a Satanás bajo sus pies viene ese día pero por tanto tú y yo tenemos que entender que vamos en veces a enfrentar el sufrimiento y el dolor humano ahora Santiago el apóstol nos habla de Job y nos dice perdón él nos habla que no es Dios el que trae lo malo a nuestras vidas Él dice que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta porque Dios no puede ser tentado por el mal Ni tampoco tienta a nadie Dios no es el que nos lleva al pecado Dios no es el que nos lleva al dolor Sino es el pecado, el pecado del mundo y Satanás Ahora el problema con muchas personas es que solo leen el capítulo 1 y 2 de Job Es todo lo que sabemos de Job muchas veces, este hombre que sufrió Pero ese no es toda la historia, Sí, fue un hombre que sufrió Pero también es un hombre que Dios restauró es un hombre que Dios levantó y sacó del dolor si nos vamos al capítulo 42 dice verso 10 cuando Job oró por sus amigos el Señor le restauró sus bienes es más el Señor le dio el doble de lo que antes tenía entonces todos sus hermanos hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio pues ahora tenía 14 mil ovejas, 6 mil camellos, mil yuntas de bueyes, mil burras. Además dio a Job otros siete hijos y tres hijas. Llamó a su primera hija Gemima que significa paloma. A la segunda Cecía que significa bello regalo de Dios. Y a la tercera Keren Japuk que significa cuerno de belleza. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job Y su padre les dejó una herencia en tu, su testamento junto con sus hermanos 
Después de esto Job vivió 140 años y pudo ver hasta cuatro generaciones de sus hijos y nietos Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena Ves tenemos que ver lo que Dios hace ves en veces solo nos enfocamos en el dolor, en el momento del dolor Pero no vemos que Dios viene a liberarnos de nuestro dolor Dios viene a sacarnos de esas situaciones difíciles de la vida Ahora se calcula que en la vida de Job eran entre nueve meses a dos años lo que él sufrió Pero luego vean Dios le da 140 años de una vida maravillosa Dios le da la oportunidad de ver hasta cuatro generaciones de su descendencia Dios lo prospera más allá de lo que era antes ¿Por qué? porque en medio aún a pesar de no entender bien quién era Dios En medio de su dolor nunca abandonó su fe Nunca abandonó su fe, nunca abandonó a Dios El apóstol Santiago nos apunta a la vida de Job y nos dice en Santiago 5.11 en verdad consideremos dichosos a los que perseveraron Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job nos habla de qué perseverancia de, 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 de persistir en nuestra fe de ser determinados dice han visto lo que al final le dio al Señor ves no solo debo de ver ok pasó por esta tragedia horrible pero qué es lo que Dios hizo al final hay que ver el final de la historia es el Señor es porque el Señor es muy compasivo y misericordioso entonces te quiero hablar rápidamente te quiero dar cinco cosas que tú y yo debemos de hacer cuando estamos viviendo en medio del sufrimiento cinco cosas es fácil recordarlo Número uno en medio del sufrimiento tú y yo tenemos que perseverar Tenemos que qué en medio del sufrimiento es cuando no puedo abandonar a Dios En medio del sufrimiento es cuando tengo que decir Dios de ti no me suelto no me rindo ¿verdad? no pierdo la esperanza ¿verdad? sigo adelante confiando en ti Dios persevero en medio del dolor Número dos en medio del sufrimiento mantengo mis ojos en el Señor que es compasivo y misericordioso Mantengo mis ojos en Dios que es bueno que su fiel amor perdura para siempre Tú y yo tenemos que fijar nuestros ojos en Él, en Él en medio de la tormenta En números capítulo 21 el pueblo de Israel está pasando por el desierto Han salido de Egipto van hacia la tierra prometida y como de costumbre van quejándose Por todo y en eso se desatan serpientes venenosas en medio del campamento y empiezan a morderlos y al que muerde se muere Claman a Dios y Dios le dice a Moisés haz una serpiente de bronce clávalo en un palo y levántalo en alto Y todo el que mira hacia ahí será salvo 
lo levanta en alto todo el hombre mujer aunque los mordiera la serpiente si miraban a ese palo con esa serpiente clavado allí eran sanados sobrevivían pero si se quedaban viendo ay mira me mordió me mordió mira 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 se morían Tú y yo en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestras pruebas Tenemos que levantar nuestros ojos y mirar al Jesucristo crucificado quien es nuestra victoria Pongo mis ojos en Jesucristo en esa cruz, Él es mi victoria Si yo me quedo solo viendo mi dolor, solo viendo mi sufrimiento allí me voy a quedar atorado Atorado ah, algunos de ustedes están atorados en su matrimonio porque lo único ven es que esta vieja bla, 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 bla. Ah, Mira este viejo bla, 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 bla. dejen de estar cediendo el uno al otro acá están re feos Perdón, 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 perdón Cómo se me salió esa, cómo se me salió te reprendo Satanás Levanten sus ojos y vean a Cristo, Cristo crucificado y mientras lo ven a Él Dios va a hacer algo en su matrimonio Número tres en medio de tu dolor mira hacia la recompensa, mira hacia qué la recompensa ¿Ves? Job no sabía que le esperaba del otro lado pero tú y yo sí, tú y yo sí Job no sabía, él pensaba aquí voy a terminar pero tú y yo sabemos que Dios tiene algo del otro lado Nos dice en Hebreos 12, 2 está hablando de Jesús dice fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe ¿Quién? hablando ahora de Jesús por el gozo que le esperaba soportó la cruz Menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios Cuando Jesús enfrentó la cruz, Él sabía lo que le esperaba, Él sabía la agonía y el dolor de esa cruz Por eso Él está verdad allí clamando al Padre, Padre si es posible que pase de mí esto Pero no mi voluntad sino la tuya pero él pudo atravesar la cruz porque él podía ver del otro lado yo salgo victorioso, del otro lado yo resucito, del otro lado yo estoy en el cielo con el Padre gobernando y tú y yo en medio de tu tormenta, en medio de tu sufrimiento y tu dolor levanta tus ojos no solo para ver a Cristo pero para ver que del otro lado él te tiene un premio esperando, oh sí. Número cuatro en medio del sufrimiento que tú y yo aprendamos a orar por otros A orar qué? siempre somos muy buenos Dios auxilio ayúdame oren por mí ¿verdad? Pero fíjense Dios le dijo a Job cuando Job oró por sus amigos el Señor le restauró sus bienes Es más el Señor le dio doble lo que antes tenía en medio de nuestro dolor en vez de estarnos más ay pobrecito de mí cómo estoy sufriendo cómo me va re mal mira lo que me está pasando Dios dice quita tus ojos de ti voltea y ve a alguien más que está más necesitado y ve y ora por ellos y mientras tú oras y los bendices a ellos yo te voy a bendecir a ti 
tú y yo tenemos que buscar por quién puedo orar por quién puedes tú orar el día de hoy tú necesitas orar por alguien para que Dios te bendiga a ti y número 5 y terminamos en medio del sufrimiento tú y yo tenemos que aprender a regocijarnos no nos regocijamos en el dolor nos regocijamos en aquel que está en el trono dice así que no regocijamos no en nuestro dolor sino en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios y no solo esto sino también en nuestro sufrimiento porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia y la perseverancia interesa de carácter, la interesa de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces tú y yo en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento nos regocijamos en Dios Vamos poniéndonos sobre nuestros pies los de la alabanza pueden estar acercándose y yo quiero que pongan en la pantalla Romanos 8.28 yo quiero que tú y yo juntos vamos a declarar este versículo en voz alta ok lo van a dejar allí Tú y yo lo vamos a ver juntos yo quiero, yo quiero que tú oigas tu voz no que me oigas a mí Yo quiero que te oigas declarando esta verdad el día de hoy díganlo conmigo y sabemos Que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados Todas las cosas nos ayudan a qué? Ah, bien todo, 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 todo en veces no lo entendemos Job no pudo entender lo que estaba pasando pero Dios lo usó para bendecirlo Dios lo usó para darle lo doble Dios lo usó para extenderlo Y tal vez tú y yo no entendemos algunas situaciones que estamos viviendo pero todo digan conmigo todo, todo Dios lo toma y lo usa para nuestro bien Aun cuando no podemos entender Vamos adorando a Dios